0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'entrepreneuriat d'odencia Ils ne savaient pas que c'était possible alors ils l'ont fait, mais qui sont-ils pour l'avoir fait Donc moi je suis Léo Garcia et je suis étudiant à la majeure en entrepreneuriat et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alexis donc qui est fondateur de son entreprise qui va nous présenter et il va partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc bonjour Alexis. Donc, bonjour. Euh est-ce que tu peux brièvement retracer ton parcours entrepreneurial
1: euh, Alors, euh, je me suis lancé il y a deux ans, à la base c'était un projet de start-up et puis après euh, euh, en fait, lancé, je me suis lancé dans la food euh, avec un projet dans, dans la food tech, euh, donc euh, d'une application mobile. Et ensuite, j'ai lancé, euh, lancé un Instagram en parallèle, le temps de, le temps de trouver des bons développeurs, euh, affiner un petit peu l'idée, etc. Et au fur et à mesure, avec le temps, depuis deux ans, euh, l'Instagram a grossi, a pris une place prépondérante et est venu euh, bousculer les codes de la food à Paris, voire en France, euh, de manière significative, avec euh, un, euh, un renouveau. De la communication des commerces qui ne passe plus par de la presse spécialisée, mais par des influenceurs. Aujourd'hui, Foodies est l'influenceur média le plus, le plus important de, de Paris. D'accord. Et donc, euh, donc, en fait, j'ai bissurqué, abandonné l'idée de la start-up FoodTech pour, euh, pour me consacrer à 100% sur le média.
0: Très bien. Donc, tu as bifurqué d'un projet euh, plus foot sur un projet média, mais en fait, à, à partir de quel moment tu t'es dit, euh, tu t'es senti entrepreneur en fait ah. Est-ce qu'il y a eu un moment clé déterminant euh, à partir du moment où tu t'es dit, bah là c'est bon, là je suis lancé, je, je suis vraiment un entrepreneur
1: mmh, Ça dépend de ce qu'on veut dire par entrepreneur, parce qu'entrepreneur, je veux dire, euh, j'ai entrepris des, plein de petits projets depuis tout petit. Euh, mais entrepreneur, tu, tu, ça dépend. Si on dit entrepreneur, ça veut dire à partir du moment où tu vis de, ta, de, de, ton, de ton métier, à partir de à partir de quel moment en fait, il y a plein de. Mmh. Bah, je me suis ressenti entrepreneur bah, dès le début, quoi, à partir du moment où j'ai eu la première idée, et en fait, et euh, même même avant, j'avais toujours des, une volonté de, de créer quelque chose.
0: D'accord. Donc en fait, pour toi, ce qui est déterminant, c'est le fait d'avoir une idée entrepreneuriale, et c'est ça qui t'a déterminé. Euh en tant qu'entrepreneur
1: c'est pas l'idée la... en fait tu t'en tu' en... enfin moi en tout cas je m'en suis pas rendu compte mais euh... mais très vite je me suis enfin très vite je me suis rendu compte que euh, l'entreprise n'était pas fait pour moi en fait c'est travailler pour les autres euh, travailler euh, euh, avoir un manager euh, euh, devoir respecter des règles euh, tous les process tous les trucs comme ça un petit peu compliqué dans les grandes entreprises ça m'a vite saoulé. En fait, au début, bah, moi j'avais fait une école de commerce, donc euh, je suis allé vers euh, cabinet d'audit, machin, etc. Très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas trop mon truc. En parallèle, euh, j'ai commencé à organiser des petits événements euh, à droite, à gauche. Je suis rentré dans une équipe, et en fait, ça, j'ai commencé vraiment à prendre du plaisir à être dans une petite équipe. Et du coup, euh, à chaque fois que tu prennes une décision, bah, tu vois un petit peu les, les conséquences, tu puisses euh, t'adapter au jour le jour en fonction des. En fonction des euh, des conséquences bah, du coup de, des décisions que tu prends les analyser euh, etc et en fait même si j'étais dans une petite équipe ça j'étais assez euh, entreprenant toujours à bal balancer des nouvelles idées euh, toujours euh, vouloir aller euh, prendre des décisions etc puis après bah en fait il y a un dirigeant qui lui prend les décisions et en fait bah, quand tu as des quand as des toi tu as une idée que bah tu défends tes... Tes arguments et que bah, en fait, finalement on prend une autre décision et que tu te rends compte que six mois plus tard ou un an plus tard en fait toi tu avais pris la bonne décision, bah, tu... ça crée une frustration au fur et à mesure jusqu'à ce que en fait, toi tu trouves bah, la bonne idée, le moment opportun pour te lancer et être entrepreneur. Mais je m'en suis rendu compte genre, je sais pas, genre un an ou que très récemment qu'en fait c'était dans, dans ma nature de vouloir créer quelque chose et d'être entrepreneur.
0: D'accord, très bien. Et il n'y a pas eu de moment, un moment vraiment de transition, enfin, euh, euh, charni, enfin, t'as dû quitter ton ancien poste, je suppose, donc. Euh, ouais. Donc ça a été un, un événement qui a été vécu de manière plutôt positive ou négative pour toi, du coup Plutôt positive, d'après ce que tu me décris, mais.
1: Ça a été vécu de, de manière positive. En fait, un jour, j'en ai, ai eu marre. Mmh. J'en ai eu marre. J'en ai. J'en ai eu marre de travailler. Genre, en fait, c'est simple. En gros, j'étais dans une entreprise. Euh, il y avait trop de politique d'entreprise. Euh, tu vois, de. Euh, il faut être bien avec machin pour, euh, pour être bien vu par rapport au manager et ainsi de suite. Et puis après tout, ce qui était petit coup bas, euh, etc. Au sein même d'une entreprise, parce que c'est c'est ça la réalité d'une entreprise. Bah, ça m'a pas trop trop plu. Et puis après, et, euh, et en fait, au bout d'un moment, bah, j'étais dans un environnement, en tout cas, entre, euh, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, qui n'était pas, pas très sain, et euh, donc j'ai pété un câble, je me suis barré, euh, je me suis barré, j'ai bien fait parce qu'au final, ma manager est devenue une simple employée après, euh, que les autres employés se sont fait virer. Quoi. Enfin bref, il y avait un environnement qui n'était pas top, au contraire, c'était, euh, je l'ai très bien vécu et je regrette. Pas du tout parce que j'imagine qu'aujourd'hui c'est les mêmes personnes euh, qui suivent euh, mon compte instagram ouais. <rire> mais qui savent pas que, euh, que je suis derrière vu que je montre jamais mon visage euh...
0: d'accord et enfin euh, il y a eu des événements enfin euh, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui, qui était déterminant dans ton aventure entrepreneuriale euh, que ce soit de manière positive ou négative ou, euh... Ça a été un long fleuve tranquille.
1: Non, c'est le, le combat tous les jours. Tous les jours, c'est le combat. Euh, surtout dans le milieu dans lequel je suis, où euh, l'establishment est vraiment très en place, c'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui, comment ça fonctionne dans la foot, c'est euh, les commerces ont besoin de la presse spécialisée euh, et de la presse euh, urbaine pour euh, se faire connaître. Ça, ça existe, c'est comme ça depuis, euh, depuis que... Le plus que la presse existe, enfin en tout cas depuis que la presse spécialisée dans la food existe et moi, je suis arrivé à un moment où j'ai dû casser les codes et c'est vraiment très, très, très difficile de se faire sa place, de se faire respecter par la presse, de créer un nouveau segment et en fait, quand tu es leader, et bah, tu te bats pour toi, mais aussi pour tous les autres. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours, tu es tous, tous les jours en train de te battre contre les agences, contre la presse spécialisée, etc. Donc, il faut avoir une grosse force mentale en fait pour ne pas abandonner et se dire, ben, en fait, je ne vais pas rentrer dans le rang, je ne vais pas faire comme tout le monde, et je vais proposer quelque chose de disruptif et qui va changer en fait, la donne. Mais après, euh, on ne sait pas où est-ce que ça mène. C'est un, le, oui, le un petit peu le problème. C'est que tu ne sais pas où est-ce que tu... J'ai un objectif, mais je ne sais pas s'il euh, si si va être atteignable et si c'est vraiment vers là où je vais aller. Quoi.
0: Très bien. Et euh, tes proches, euh, quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il t'a eu des, des réactions euh, positives, négatives ou, euh...
1: Alors, au début, quand j'ai voulu lancer la start-up, donc quand j'ai eu l'idée, etc., bah, euh, autour de, de l'environnement familial, comme bah, j'ai une mère qui, qui, est entre qui est entrepreneuse et. Euh, une famille plutôt entrepreneur de manière générale. Ça, il n'y a, a pas eu de souci, tout le monde a accepté, tout le monde m'a soutenu, etc. Mais il fallait vraiment avoir la bonne idée, donc j'ai dû affiner, m'affirmer, argumenter, etc. Mais c'est plus au niveau de l'environnement amical où au final, euh, bah, c'est sympa, tu lances une start-up, tout le monde a envie de te suivre, mais personne n'est capable en fait, d'être entrepreneur. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas inné chez tout le monde. Euh, tout le monde a envie, mmh. mais euh, peu de gens peut, peuvent l'être. Donc, en fait, dans mon entourage, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des potes qui ont voulu rejoindre l'aventure, mais qui étaient, donc, qui étaient plutôt enjoués à, à l'idée que je crée quelque chose, et donc vouloir euh, rejoindre le, le donc, euh, la start-up, mais en fait, personne, il y en a très peu qui sont capables de prendre des décisions, de quitter leur boulot et euh, de travailler pour 0 euh, euros euh, pendant X temps avant de, avant de, de voir euh, le bout du tunnel. Oui. Sachant que tu ne sais même pas s'il y a un bout du tunnel ou pas euh, au début. Quoi. Tu sais pas où est-ce que tu Enfin, tu as une idée d'où est-ce que tu vas, mais tu ne sais pas comment. Enfin, c'est assez. Il euh, n'y a pas. Euh a pas une vision à euh, moyen et long terme qui est très, euh, qui est très claire. Et ça, c'est, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent vraiment, en fait, qui aiment bien la sécurité de l'emploi, le fait d'avoir euh, de gagner x milliers d'euros à la fin du mois, euh, de pouvoir avoir ces cinq semaines de vacances, euh, de pouvoir déconnecter le soir quand il rentre, quand chez eux, ou alors le week-end. Alors qu'en fait, entre, être entrepreneur, c'est tu euh, associes ta vie professionnelle avec ta vie perso, et y a pas de, y a pas de limite en fait.
0: Hum, Et
1: oui. c'est l'un des gros problèmes aussi, c'est savoir euh, se reposer.
0: D'accord. Et en effet, ça fait partie des, des points qui sont assez euh, compliqués à gérer, je pense. Et euh, est-ce que… Mais de
1: manière générale, juste pour finir, mais de manière générale, ça a été plutôt bien accueilli, bien accueilli dans mon entourage. Euh, même genre… Les... Enfin, au début, c'était un petit peu difficile. En fait, c'était à la fois bien accueilli, mais quand tu demandes de l'aide… Parce que là, tu crois, tu sais, quand tu veux, te, quand tu veux te lancer, t'as tout le monde qui te dit vas-y, je vais t'aider, machin, etc. Et quand tu demandes vraiment de l'aide, donc ça veut dire du soutien, des trucs à la con, genre euh, aller liker et commenter les posts que je fais avec Foodies. Mm. Bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a personne. Là, bah, en fait, ça fait chier, ça embête tout le monde en fait. Ça, embête, mm. ça embête tout le monde. Euh, toi, t'as l'impression d'embêter tout le monde quand tu leur dis bah ça serait bien que tu lâches un petit commentaire ou un petit like, ça m'aiderait, etc. Là, ça embête tout le monde. D'accord. Mais par contre, une fois que tu grossis et que tu commences à être populaire, bizarrement, bah, ça, tout le monde est fier de toi. Ouais,
0: tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Il ouais, y, y a une dichotomie entre euh, ce que veulent la volonté, les bonnes volontés et ce que font effectivement les gens. Et euh, je, je, ce que je comprends assez bien. Euh, en ce qui te concerne plus particulièrement, est-ce qu'il y a eu un moment oui. donné où tu t'es senti dedans, ton, au sein de ton, ton aventure plus dirigeant qu'entrepreneur par exemple, quand tu as dû recruter un stagiaire ou ce genre de choses
1: alors oui, à un moment je me suis je me suis je suis devenu bah plutôt dirigeant donc ça veut dire que j'avais euh, mis en place des process etc pour que tout le monde puisse bosser et remplacer en fait euh, donc diriger des gens, diriger des gens et qu'ils fassent un petit peu bah euh, ce que je faisais moi pour que je puisse m'occuper parce que j'ai toujours même si j'ai lancé le la, le média j'ai toujours eu euh, bon espoir que la startup euh, se finisse mais bon j'ai eu des mes, mes, mes aventures avec euh, avec les développeurs euh, je suis allé euh, chercher des aides à la BPI. Je retrouver des nouveaux développeurs etc c'était pour me laisser du temps euh, là j'étais dirigeant et là en fait quand tu es dirigeant tu changes complètement c'est plus du tout la même chose qu'être entrepreneur là tu gères de l'humain
0: mmh.
1: et tu dois à la fois gérer ta barque mais à la fois gérer de l'humain et c'est très difficile parce que tu dois accepter que les autres ne consid... enfin, que tes employés, donc là, moi, dans mon cas, c'était pas des employés, mais des stagiaires, doivent, euh, tu dois accepter qu'ils ne voient pas cela comme leur petit bébé et qu'ils ont des limites et que euh, le week-end ils ont envie de déconnecter, que le soir ils ont envie de déconnecter et que, euh, et d'accepter que les choses soient moins bien faites que si toi tu les faisais. Et ça, c'est très, c'est très, très difficile
0: à accepter. Mmh. Ouais, je, je comprends et du coup tu l'as vécu plutôt négativement ou positivement toi tu te, tu te verrais euh, du coup diriger ta boîte et cesser d'être un entrepreneur ou euh... oui
1: clairement clairement, clairement oui. Mais, euh, mais avec des meilleurs process et, et mieux recruter. parce qu'en fait ça dépend des gens que tu as en fait euh, ça dépend vraiment des gens que tu recrutes euh, j'ai eu des stagiaires euh, pour rien au monde j'aimerais faire en sorte qu'ils qu reviennent et j'en ai d'autres je leur ai dit en partant du stage euh, la porte, elle est grande ouverte pour que tu reviennes parce que c'est des gens qui, qui travaillent, qui sont sérieux et qui ne sont pas là juste pour leur faire leurs heures et c'est un petit peu le problème aujourd'hui. En tout cas avec les stagiaires. Je sais pas avec les employés, mais c'est un petit peu le, le gros problème. Mais non, oui, l'idée, c'est c'est d'être oui, dirigeant, enfin, c'est manager une équipe, mais je pense que je verrai les choses différemment.
0: d'accord et à ton avis, c'est incompatible Enfin, le fait de, de diriger et de rester entrepreneur ou, euh, Non. Non, c'est compatible Pas du tout. Par
1: contre, je pense que c'est très important qu'en tant que… En fait, c'est compatible, mais qu'à partir du moment où tu restes proche du terrain. Ou alors que tu t'imposes des moments où tu vas être proche du terrain. D'accord. C'est-à-dire que euh, je pense que moi, dans mon, dans mon cas, euh, en tant que… Bah, futur dirigeant, euh, je trouve que c'est super important que, au moins un jour dans la semaine, ou au moins une fois de temps en temps, je fasse le taf d'entrepreneur que je faisais quand j'étais tout seul pour euh, rester au contact de la réalité du terrain et surtout pour montrer aux autres que, euh, bah, en fait, ils n'ont pas été recrutés pour faire, pour faire un taf que j'ai pris envie de faire, mais. Euh, pour, euh, pour me soulager, me permettre de faire autre chose, mais que ça ne me gêne pas du tout de leur montrer comment faire et de le faire une fois de temps en temps. D'accord. Je pense que c'est très important, mais euh, ouais, donc pour moi, ce n'est pas du tout incompatible d'être entrepreneur et dirigeant.
0: D'accord. Donc, pour toi, euh, c'est quelque chose qu'on a dans le sang et qu'on garde toute sa vie ou c'est quelque chose qu'on peut perdre, l'identité d'entrepreneur
1: Je pense que, que c'est quelque chose qu'on a dans le sang. Je pense que en fait, je pense que, que c'est inné. Mmh. Que en... Et, Enfin, c'est pas fort. Tu peux, c'est inné ou non, mais que l'environnement dans lequel tu es va te faciliter à prendre la décision ou pas. Parce que euh, quand tu t'enfermes, en fait, dans. Euh, comment dire. Quand tu t'enfermes dans une ville employée, c'est-à-dire tu fais ton prêt pour être propriétaire, tu dois rembourser tes crédits, tu as, as plein de contraintes en fait dans la vie qui font que bah, tu n'as pas envie de prendre la décision. Tu as une femme, tu as des enfants, où euh, c'est très difficile de prendre le risque de tout quitter pour lancer son entreprise et, euh, et ne pas avoir forcément euh, euh, de salaire, enfin ne pas pouvoir se payer, etc. Donc, du coup... Euh, tu risques énormément donc je pense que c'est ça joue beaucoup l'environnement joue beaucoup mmh. à la fois euh, et euh, ouais l'environnement familial joue énormément en fait
0: d'accord oui donc c'est c'est quelque chose enfin euh, de quasiment inaliénable en fait qui est difficile à perdre mais a priori parce que on en discutait mais tu me disais quand l'entreprise grossit faut pouvoir rester sur le terrain etc mais enfin il y a un certain nombre d'exemples où euh, il y a des dirigeants enfin des, des entrepreneurs qui deviennent des dirigeants Enfin, pas, enfin, je prends l'exemple de BlaBlaCar, mais euh, enfin, je ne suis pas sûr qu'il euh, y gardait justement le, le même esprit ou en tout cas, il, il a beaucoup changé entre-temps. Donc, tu vois, ma question portait plus euh, sur cet aspect-là. Oui, en je pense gros, que si le, le, le travail
1: ouais. de dirigeant est complètement différent de celui d'entrepreneur, mais après, euh, après, dans le cas de BlaBlaCar, euh, aujourd'hui, il, un il a plus un rôle de représentant. Mmh tu vois, de de l'entreprise, mais après euh, le terrain, qu'est-ce que c'est le terrain quand t'es car est-ce que c'est euh, faire du covoiturage? Non, lui oui. c'est une application mobile et c'était du développement. Est-ce qu'il était développeur ou est-ce qu'il était dans le côté business, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pense que il a gardé les euh, il a gardé ses il a gardé ses, ce qu'il faisait en tant qu'entrepreneur mais euh, mais à une envergure euh, internationale et non et non plus euh, locale voire nationale.
0: Très bien. Bah écoute euh, Alexis, je te remercie euh, pour cette pour cette interview.